0: Abre comigo lá em, na carta de Terceira João, no capítulo 1, no versículo 2. Terceira João 1, 2. Aqui fala assim, é, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa palavra prosperidade, que está aqui nesse versículo, tem versões que não usam essa palavra específica prosperidade, mas essa palavra, ela vem do grego eudu, que ela significa o quê? Ter uma viagem rápida e bem sucedida, uma boa jornada. Então quando a gente fala de vida, de prosperidade, por mais que às vezes a gente associe a palavra prosperidade a dinheiro, a algo financeiro, na verdade a Bíblia está falando de algo mais amplo, de algo maior, ele está falando de toda uma jornada, de toda uma vida e isso inclui o quê? Sucesso nos negócios, sucesso financeiro, mas também sucesso na família, alegria nos relacionamentos, ter saúde, e isso tudo é um pacote, é tudo um conjunto, né? E falando, né, sobre a prosperidade, sobre essa questão financeira, eu não quero é, dizer ou propor para vocês uma receita, né, chegar aqui e falar, olha, faça assim, assim, assim que dá certo, porque na minha casa é assim, ou, enfim, até porque a minha vida não é a referência para ninguém, tá bom? Amém? A gente às vezes vem aqui na frente ministrar e claro, a gente conta alguma coisa né, que acontece, algum testemunho, mas a, a base não é como eu faço na minha casa, a base é a palavra, amém? Por quê? Porque e, cada lar, cada casa tem a sua configuração, tem o seu modo de, de trabalhar. E não, não tem como eu dizer que o meu é melhor ou é pior, são maneiras diferentes. Então, o que, que nós vamos falar nessa noite? Eu quero falar iniciando sobre dois conceitos que são bastante importantes para a gente entender o que é, ou, como ter ou o que é ter uma vida de prosperidade, que é fé e princípio. São duas palavras que às vezes a gente acha que são juntas e que são juntas de fato, mas não são a mesma coisa, elas não significam a mesma coisa. Então, é, para não ter essa confusão e também para a gente não cair no engano, por exemplo, de você estar tá declarando algo, você está gerando fé de algo e aquilo não está acontecendo. E aí você pode pensar, ah, fé não funciona, porque eu estou declarando, porque eu estou é, crendo, mas não está dando certo. Porque às vezes o problema não está na fé, às vezes o problema está no princípio, entende? Então, vamos definir bem o que é fé, o que é princípio para a gente poder é, caminhar nessa nessa proposta da, da prosperidade, então para falar sobre fé, vamos abrir lá em Hebreus, claro né, Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, eu vou meio que ler rapidinho, porque eu preparei algumas coisas e é, não colocaram ali meu tempo, ai meu Deus, e aí eu vou né, agilizar aqui, porque eu gosto de falar, então né, para não perder o tempo. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí lá no versículo 6, avança um pouquinho e fala assim, versículo 6, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a fé, ela tem a ver com crer. Com você acreditar, com você ter certeza de algo antes de que aquilo aconteça. Não adianta falar que algo deu certo depois que aconteceu, aí não foi fé. A fé, ela acontece antes e ela é certeza. Se você não crê, não vai acontecer. Amém? Agora o princípio, ele é diferente. O princípio, eu peguei no dicionário o significado, ele fala assim. É, frase ou palavra que exprime uma conduta ou um tipo de comportamento, lei, máxima, sentença, aquilo que regula o comportamento ou a ação de alguém, preceito moral, frase ou raciocínio que é a base de uma ciência, de uma teoria, educação, instrução, opiniões e convicções. Então o princípio, ele, como o próprio nome já diz, princípio, ele é algo que você faz no início no princípio, para chegar a um resultado final. E o princípio, ele não depende de crer. Olha que interessante. Enquanto a fé, você precisa crer para que aquilo aconteça, no princípio, você não precisa crer. Você precisa fazer algo no início para chegar num determinado fim. Inclusive, ele traz aqui que pode ser dito como uma lei, como uma regra. Por exemplo, é... a lei da gravidade, quem conhece? Todo mundo conhece, né? A lei da gravidade. Se eu pegar esse lápis e eu soltar ele, o que, que vai acontecer? Vai cair. Porque existe uma lei, que se chama a lei da gravidade, que diz que todo objeto, e não vou usar termos técnicos, todo objeto, lá, 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 uma certa distância da Terra, quando é solto, ele cai com uma velocidade constante até chegar ao solo. Uma aceleração constante, desculpa. Então, se eu soltar, cai. Cai. Deu certo. Que bom. Mas depende de eu entender a lei da gravidade para que ela aconteça nesse lápis? Não. Depende de eu conhecer essa lei para que ela aconteça? Não, se eu pegar uma criança lá do departamento infantil com um aninho, ela pega um brinquedo, ela sabe que se ela soltar vai cair. E ela nem sabe do que, que se trata a gravidade. Então essa é a diferença entre o princípio e a fé. O princípio, ele vai acontecer. Independente de eu entender como ele acontece ou de eu conhecer aquele princípio e é por isso que às vezes a gente quer algo e a gente está desejando algo e aquilo não está acontecendo porque às vezes tem princípios envolvidos que a gente nem conhece mas como é um princípio ele vai acontecer amém então tá então essa basicamente essa é a diferença e por que que os dois são importantes porque a fé e o princípio eles devem andar juntos eles não podem estar separados. Eles devem estar juntos. Eles têm que estar junto Para que dê certo. É... E quando eu falo princípios, claro, eu estou me referindo aos princípios da palavra. Porque, por exemplo, a lei da gravidade é uma lei, é um princípio. Mas ele não é uma lei bíblica, não é um princípio bíblico. Então, quando eu estou falando de fé eu e de princípios, eu estou falando dos princípios da palavra. E, às vezes, a gente cai nesse engano, porque... Nós somos alimentados com fé, nós, graças a Deus, que a gente faz parte de uma igreja que prega a palavra da fé. Então, nós somos alimentados com fé. Só que, às vezes, a gente esquece dos princípios, porque a fé, é muito boa. E o princípio, às vezes, ele não é tão bom. Porque o princípio, você precisa cumprir uma regra, e às vezes, cumprir aquela regra, te custa alguma coisa. Às vezes, você precisa colocar força, às vezes, você precisa... Força que eu falo... Não me entendam mal, né? como diz o, o pastor Luan, não faça esforço para me entender mal. Não é esforço do seu braço, mas às vezes a gente tem hábitos e costumes que a gente traz da nossa vida antiga antes de aceitarmos a Jesus e a gente traz aqueles princípios que estavam lá, que foram plantados em nós né, antes da gente conhecer a Jesus e aí a gente quer dentro do evangelho, dentro de Cristo, continuar com aqueles princípios e declarar a fé e aí dá problema. Porque a fé e o princípio tem que andar junto, mas o princípio da palavra. Amém? Tá. É, por que que eu tô falando isso? Aí você, né, você pode me questionar e falar assim, ah, mas então eu não preciso declarar, eu não preciso ter fé, basta eu cumprir o princípio e já vai dar tudo certo? Não. <risos> eu tenho que declarar sim. A Bíblia fala, não precisa abrir, eu só vou citar, pra gente ganhar um pouquinho de tempo, lá em 2 Coríntios 4,13, né? Crie, por isso que eu... Falei, nós cremos, por isso também nós falamos, então eu devo falar sim, não é porque existe um princípio que eu não deva utilizar da fé, porque os dois têm que andar junto, até porque, abre comigo lá em 1 Coríntios no capítulo 13, agora vamos abrir, enquanto isso eu vou tentar pegar água aqui. Amém. 1 Coríntios 13. É bem conhecido, né? Que é o capítulo do amor, aonde Paulo traz a, a questão do amor. E ele fala assim, olha que interessante, a partir do versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria". Então, olha que interessante, ele fala exatamente da fé, aqui no versículo 2. Ainda que eu tivesse toda a fé, ao ponto de eu dizer para o monte, levanta-te daqui, lança-te no mar, e eu não duvidar no meu coração, mas eu crer, e aquilo acontecer, porque eu disse, se eu não tiver amor, nada disso vale. Então, a, a fé, sozinha, só a declaração sozinha, ela não tem tanto valor quanto ela tem quando ela está alinhada a um princípio. Que princípio é esse? Tá lá em Gálatas 5:6, não precisa abrir também eu vou citar pra gente ganhar tempo porque eu também tenho outras coisas para falar. Gálatas 5:6 fala: a fé que opera pelo amor. Ou seja, a fé que funciona através do amor. Então a fé para ela funcionar, a gente até brinca, né, que o combustível da fé é o amor. Porque ela sozinha ela existe, mas para ela funcionar, para ela entrar em ação, eu preciso colocar o amor. É como se eu tivesse um carro top, maravilhoso, parado lá na minha garagem, porque ele não tem combustível. Porque a gasolina está muito cara, daí eu não vou comprar a gasolina, porque ela está cara, e aí eu não vou colocar no meu carro. É Assim é a fé. Então, eu devo declarar? Devo. Devo sim, a Bíblia manda, e é uma verdade. Mas eu devo alinhar essa fé a um princípio. E esse princípio é o amor. Abre comigo lá em Marcos, no capítulo 12. Marcos capítulo 12, no, a partir do versículo 29, aqui é Jesus né, falando e ele fala algo bem importante, ele está sendo testado nesse momento, ele está sendo questionado sobre algumas coisas e ele está sendo testado e aí alguém, né, enfim, tem toda uma conversa e aí perguntam para ele sobre é, os mandamentos e aí ele fala assim, Marcos 12 no versículo 29, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é... Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o próprio Jesus instituiu que existe um mandamento maior. Todos os mandamentos têm a sua validade, mas existem dois que são maiores. Quais são eles? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, sua alma, seu entendimento e com todas as suas forças. E qual que é o segundo? Amar o seu próximo. Como você ama a si mesmo. E olha que a gente se ama, né? Cristão se ama, porque a gente já sabe quem a gente é, né? A gente sabe quem a gente é, então a gente se ama. Então, a gente tem que com esse mesmo amor, com essa mesma fé, com essa mesma vontade que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para o meu irmão, porque eu também tenho que amar meu irmão. Esse é o mandamento, essa é a lei. Então, quando eu associo a minha fé a um princípio, e esse princípio está é, embasado no amor, aí vai dar certo. Esse é o tema desse livro que eu até trouxe para... Para vocês, como indicação, Amor, o caminho para a vitória, do Kenneth Reagan. É muito bom esse livro. É, eu já li ele. Eu, eu Quando eu li ele, eu li o mesmo capítulo várias vezes, porque às vezes eu ficava... Mas será que é assim? E voltava para ler de novo. E era muito interessante que o Kenneth Reagan ele fala nesse livro que quando alguma coisa se levantava sobre a vida dele, por exemplo, uma uma circunstância ou um sintoma de enfermidade se levantava... Na hora ele falava, falhei no amor. Ele já se, se autoavaliava, porque ele falava, o princípio do amor não pode ser quebrado. Eu quebrei algum princípio do amor. Fé não é, é algum princípio do amor. E ele mesmo se autoavaliava, via onde que ele havia falhado. E ele era rápido em corrigir, porque ele não queria ficar com aquele sintoma daquela enfermidade, ou com aquela falta, com aquela circunstância que se levantava. E ele sabia que era alguma coisa no amor que ele tinha falhado. De tão importante que é... O princípio do amor. Amém? Tá, então vamos avançar. É, e o que que isso tudo tem a ver com a prosperidade, né? Porque eu falei no início que a gente ia falar sobre uma vida de prosperidade. Isso tudo tem a ver com o quê? Bom, nesse sentido a gente tem que considerar que a nossa fé tem que estar tá alinhada com os princípios da palavra para que realmente a gente tenha uma vida de prosperidade, em todos os sentidos, não somente na prosperidade financeira. É, eu vou falar agora aqui, rapidamente, de alguns desses princípios, só mesmo trazer alguns para que a gente possa entender que princípios são esses que eu devo, então, alinhar a minha fé a esses princípios para que eu tenha uma vida de prosperidade. Como já foi falado né, pelo Winston, é, Malaquias 3.10, vou trazer um princípio rapidamente do dízimo, como ele já falou, inclusive eu só vou complementar, porque ele já trouxe o princípio. É, Malaquias 3.10 fala assim, todos já conhecem, amém? Quiser abrir, pode abrir, mas eu já vou falando. Em Malaquias 3.10 ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo, ele também é um princípio, e é um princípio de alimentação, e é uma alimentação espiritual. Por quê? Olha que interessante, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, mas é para que haja mantimento aonde? Casa do tesouro, no Antigo Testamento, era a tenda, era onde havia, né, a, a arca do Senhor estava lá. E quando ele falava minha casa, era a arca, era aquele, aquele, a, a, a simbologia da presença de Deus. Mas no Novo Testamento, a minha casa fica onde? Quando Deus diz a minha casa. Em mim. Eu sou a casa. Então, para que eu seja alimentado espiritualmente e até fisicamente, eu devo cumprir o princípio do dízimo. Porque é através dele que eu sou alimentado. Amém? Até porque, como já foi falado, o dízimo é um princípio de amor. Eu amo a Deus e é por isso que eu devolvo para Ele... As primícias, os 10% da primícia da minha renda. É uma prova de amor. Eu amo a Deus. A gente canta, né, que não somos escravos do medo. Mas o medo, a Bíblia mesmo fala que o amor lança fora todo o medo. Por quê? Porque no amor existe confiança. Então, se eu amo a Deus, eu confio em Deus. E se eu confio em Deus, eu não preciso ter medo. Tá tudo certo. Tá tudo ok. Agora, se eu tenho dúvida... Aí eu já não tenho mais a confiança. E aí é por isso que às vezes a gente fica, né, dou o dízimo, não dou, ih, tá muito alto. Não, porque se ganha pouco, aí legal, dá o dízimo, né? Mas se sobe o salário, aí já começa a pensar, não, mas aí, peraí. Mas o amor, o meu amor a Deus não pode interferir nisso. É um princípio, eu não posso deixar de cumprir. Até porque às vezes acontece, é, enfim, a gente gosta de dar oferta, né? Porque a oferta, vou falar agora sobre a oferta um pouquinho, mas a gente gosta de dar oferta porque a oferta é a plantação, né? Você planta e você colhe. Só que se você não dizimar e você plantar, você vai colher, porque é um princípio e ele tem que dar certo. O problema é que quando você colher, você não vai estar tá alimentado o suficiente para saber o que fazer com aquela colheita. Porque é muito provável que aquela colheita chegue e você nem perceba. Porque você feriu um outro princípio, que era o princípio de dizimar. Amém? Então, continuando também falando dos princípios, vamos abrir lá em Gálatas 6. Esse eu quero que abra porque eu vou falar um pouquinho mais dele. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Eu sei que às vezes a mensagem não está né, tão empolgante no sentido né, de... Mas enfim, a gente tem que falar aquilo que Deus tem tratado com a gente, né? Eu estava conversando com meu esposo e falava, meu Deus, e, e Deus trata às vezes algumas coisas comigo e eu falo, e agora, é para eu, é eu levar ou não? É para mim ou é para né? é mais alguém? Não, é para mim mesmo. E aí a gente pega essas coisas que a gente é tratado pelo Senhor e a gente transforma isso numa ministração, porque a gente entende que aquilo que me ajudou também pode ajudar. Aquilo que foi tratado comigo, né, vai, que serviu para mim, pode servir para você. Não é como a Célia sempre dizia, né, a mensagem de carapuça. Não é a mensagem de carapuça, mas aquilo que serviu para mim e está pautado na palavra, vai servir para você. Amém? Então, em Gálatas 6, versículo 7, fala assim. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Tem algumas versões que fala é, de Deus não se escarnece, tá? escarnecer ou zombar. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É, só abrir um parênteses aqui, o de Deus não se zomba. Por quê? Ai meu Deus, colocaram meu tempo agora que eu vi. Ah tá, não, tá bem, vamos lá, é, eu não tinha visto o tempo agora que eu vi, é, quando fala de Deus não se zomba, essa palavra de Deus não se zomba, essa palavra zombar, deixa eu só trazer o contexto, porque eu já ouvi pessoas falando assim, é, enfim, pessoas que não, não tem esse entendimento que nós temos, que nós servimos a um pai e esse pai é bom em todo o tempo, amém? E às vezes as pessoas não têm esse entendimento. E aí eu ouvi uma pessoa uma vez falando assim, ah, fulano, foi na igreja, estava tão empolgado, servindo, não sei o que aconteceu, se desviou. Aí aconteceu lá um problema, porque de Deus não se zomba. Não pode começar a ir na igreja e parar. De Deus não se zomba. Só que essa palavra zombar, ela vem do grego e ela significa, peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir é, ler ela. Mukterizomai com K. Muk terizomai, é a palavra zombar ou escarnecer, ela vem do grego. O que, que ela significa? Virar o nariz. Como assim? Aqui está falando de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Algumas versões fala certamente colherá. Então assim, se tem uma coisa que Deus não vira o nariz, ou seja, se tem uma coisa que não passa despercebido para Deus... Se tem uma coisa que ele realmente presta atenção, que os olhos dele estão firmes, é nessa verdade, de que aquilo que nós plantamos, nós também colheremos. Porque o virar o nariz aqui é aquela coisa, tipo, é, como nós que somos, né, quem é mãe sabe, você fala pro menino, guarda o sapato, aí o menino não guarda, guarda o sapato, menino não guarda. Chega uma hora que você olha o sapato e finge que ele não está ali. Você vira o nariz, porque se você for o tempo todo brigar por causa do sapato, você briga o tempo todo por causa do sapato. E isso é uma coisa que Deus não faz com esse princípio. Ele realmente está atento. Então, não se engane, não tem como plantar algo e não colher, porque os olhos do Senhor estão sobre esse princípio. E o que, que isso tem a ver? Bom, esse princípio ele é muito bom, ele é maravilhoso, porque eu posso plantar. E por eu poder plantar, eu posso colher. Só que o inverso também é verdadeiro. E é aqui que a gente tem que tomar o cuidado. Porque se eu planto algo que é bom, se eu planto o princípio do amor, eu vou colher o amor. É certo que isso vai acontecer. Mas se eu não planto esse amor, também é certo que eu não vou colher. Amém? Então, a minha colheita, ela vai depender do que eu estou plantando. E isso é uma verdade. É igual à lei da, da gravidade, não importa se eu acho que é justo, não importa se eu acho que está certo, não importa se eu entendo, vai acontecer. Se eu plantei, certamente eu vou colher. E também, se eu não plantar, eu também vou colher. O quê? A minha falta de plantação. Eu vou ver todo mundo colhendo, mas eu vou ficar lá de mãos vazias, porque eu não plantei. E para eu colher, eu tenho que plantar. E aí dentro desse conceito, de, de, desse princípio de plantação, que a gente até conhece como lei da semeadura, né? Porque princípio, lei, né? Estão bem próximos, são sinônimos. Dentro desse princípio é onde Deus trata comigo. O que é que eu estou plantando? <risos> o que é que eu estou plantando? Porque às vezes a gente está naquela, né? É, ah, queria tanto que o meu esposo me tratasse assim. Mas o que é que eu estou plantando para o meu esposo? Ah, mas eu queria tanto ter uma casa boa, eu queria tanto ter um carro bom, eu estou declarando, eu tenho fé. Amém. Mas o que é que eu estou plantando? Amém. Será que eu estou plantando? Será que às vezes eu não, é bem o fato de eu não estar plantando e não estar cumprindo o princípio que a minha fé não está entrando em operação, em ação? Não precisa responder, tá? São questionamentos, fica no ar e cada um responde para si. É, uma coisa que me chama muita atenção, quando, falando agora especificamente de valor, de dinheiro, de vida financeira, uma coisa que me chama atenção é que às vezes a gente gasta o nosso dinheiro com coisas que no final, quando você para para analisar, você fala, por que, que eu gastei dinheiro nisso, né? por que, que eu gastei com isso? E a gente não percebe que isso é uma plantação. E a gente, às vezes, não percebe que as coisas importantes estão do nosso lado. Por exemplo, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando numa escola, estava à frente de uma coordenação, e nós tínhamos uma aluna muito inteligente, muito, assim, top. E aí teve aquelas Olimpíadas, a Obemep, né, que é as Olimpíadas de Matemática, que tem todo ano, ela é federal e tal. E aí, a menina, ela, ela foi tão bem na prova que ela ficou no... A medalha bronze, ela tirou o terceiro lugar. A nota que ela tirou, ela acertou tantas questões que ela ficou entre o terceiro lugar nacional. Então, ela estava nível nacional, terceiro lugar. E a OBMEP manda só um certificadozinho assim no PDF para você imprimir e dar para a menina. E ainda na escola que eu trabalho, a impressora nem era colorida, ia ficar no preto e branco. Eu falei, não, não dá, né? E aí eu falei, gente, vamos, vamos fazer alguma coisa, né? A gente tem que dar alguma coisa para essa menina, ela merece. E aí a gente correu atrás. A escola não tinha condição, aí nós fomos pedir. Aí nós fomos na papelaria, que era o único lugar que a escola tem conta, né? Na papelaria, porque é o único lugar que vende fiado para a escola. Aí a gente pediu na papelaria, pedimos livros, pedimos caderno, mochila. Fizemos um presente bem legal para ela. Mas ainda assim era pouco. Ainda assim, aquela sensação de, poxa, podia? Ela merece. Era um feito. Na escola que eu dou aula, um aluno saber somar, subtrair, multiplicar e dividir já é grande coisa. Aquela menina tirou terceiro lugar, gente. Tem que dar alguma coisa para ela. E aí. É, é, tá feia a coisa. Aí, um professor que era de outro período, ele dava aula na época, na escola que eu trabalhava, e também dava aula numa escola particular, muito conceituada aqui de Sinop. E ele falou: Não, peraí. Com dois telefonemas, ele já conversou com a dona, com não sei quem e tal. Ele falou: Ó. Oh, o negócio é o seguinte, a escola tal, lá que eu dou aula, vai dar uma bolsa de estudos para essa menina, até ela terminar o terceiro ano, com tudo pago, a mensalidade e todo o material. A única coisa que ela precisa pagar, que a família precisa pagar, é o uniforme. Por quê? Porque o uniforme não é nosso, é lá na, na malharia, então não tem como a gente dar o uniforme. O que depende da gente, a gente vai dar. Nossa, eu fiquei muito feliz, todo mundo ficou, Ai, agora sim, agora é um presente legal. Chamamos a mãe da menina e fizemos uma reunião. Olha mãe, vem aqui tal dia, a gente vai entregar um certificado, vai entregar uma medalha, vai dar um presente para ela e olha, tem um presente top. A sua filha ganhou uma bolsa para estudar na escola tal, com tudo pago e tal. A mãe me olhou com essa cara. Eu falei, ué, será que eu tô falando alguma coisa errada? Na minha cabeça era uma coisa tão boa. Aí a mãe falou assim: Olha, professora, eu agradeço muito o que vocês fizeram pela minha filha, eu agradeço por vocês terem né, visto toda essa situação, mas sabe o que é? Eu sou pobre e a minha filha é pobre. Eu não vou pôr a minha filha numa escola de bacana para ela ficar sofrendo bullying. Aquilo me desmanchou, porque na minha cabeça era algo tão bom. E quando aquela mãe falou, eu sou pobre, a minha filha é pobre, ela não vai para uma escola de bacana para ficar sendo maltratada, para sofrer bullying. E tem outra, eu não tenho dinheiro para ficar comprando uniforme. Falei, tudo bem, a, a filha é sua, né, a senhora que decide. Saí de lá indignada. Nossa, no meu coração, eu falava, gente, como é que pode? Porque... Se você parar para pensar, o uniforme na época não custava 100 reais o kit né, de uniforme. O que, que é o um investimento de 100, 200 reais numa criança? A gente gasta muito mais que isso numa lanchonete. Você senta para comer uma noite, você gasta. se você sentar num grupo maior, você gasta muito mais que isso. A gente quer ter um carro bom, a gente quer né, se vestir bem. Mas e os nossos filhos, aqueles que estão do nosso lado? Será que a gente está investindo neles? Investindo mesmo, dinheiro. Não só o tempo, porque às vezes a gente fala do tempo, a gente fala é, do amor, mas eu falo financeiramente mesmo. Será que a gente está investindo? E aquilo cortou meu coração, ver aquela menina com todo aquele potencial. Não ir para uma escola boa, porque era pobre, e a mãe não queria investir aquele valor nela. E realmente a mãe não levou. Depois disso... Dois anos depois, eu fui dar aula, porque eu sempre pego os mais velhos, naquela época ela ainda era sexto ano. Quando eu entrei no nono, oitavo, nono ano, a menina estava lá. Eu falei, ah, eu não acredito que você está aqui. E top, menina inteligente, melhor aluna que eu tive. Mas lá na escola ainda, perdendo aquela oportunidade. E isso me fez pensar, eu falei, nossa, mas se eu quero colher, eu tenho que plantar. Às vezes a gente quer que os nossos filhos cresçam, que os nossos filhos vá para as nações, são missionários, amém. Está fazendo curso de inglês? Você está pagando um cursinho de inglês para ele? Porque se ele for para as nações, ele tem que saber falar inglês. No mínimo. Eu já vi pessoas receberem profecias, não porque esse menino vai ser grande, ele vai trabalhar numa grande empresa. Ele está estudando numa boa escola? Ou ele está sendo assistido nesses estudos? Porque para você chegar a uma empresa de grande porte, no mínimo, você tem que fazer uma faculdade. Eu vejo muitos jovens, muito, com um potencial enorme. Mas que estão perdendo, porque não sendo, não, a família não está investindo no potencial que aquela, aquele jovem, aquele adolescente, até aquela criança tem. Nós temos crianças ali no departamento infantil desse tamanho, cantando muito bem. Então, temos que investir, tem que pôr esse menino para fazer uma aula, tem que tocar violão, tem que tocar bateria. É daqui que vai surgir, nós estamos declarando. Mas não vai cair do céu, vai ser daqui que vai sair. Só que nós temos que investir, nós temos que plantar, senão a gente não vai colher. Amém? É, continuando ainda, falando sobre essa questão de plantar. Nesse livro aqui. Esse livro chama-se, também é muito bom, Prosperidade Bíblica, do Derek Walker. Muito bom, quem puder ler. Ele traz muito sobre essa questão dos princípios, que é o que eu estou falando. Embora o que eu estou falando é só o primeiro capítulo, tá? Tem muito mais. Eu estou só, eu estou pegando leve, estou só no primeiro capítulo. Mas compra o livro e lê, que ele traz, ele destrincha várias coisas. Algumas eu estou ministrando aqui. E é muito bom. Nesse livro, ele traz duas questões. Quais são, duas verdades, quais são elas? A primeira verdade, a primeira verdade que nós temos é que a vo, é a vontade de Deus nos pro, prosperar em nosso espírito, alma e corpo, além dos relacionamentos e finanças. Então essa primeira verdade, ela é uma verdade pautada na fé, por quê? Porque é da vontade de Deus nos prosperar, mas eu preciso crer que é a vontade de Deus para que isso aconteça, amém? A Bíblia fala, também não precisa abrir, vou ler para a gente ganhar tempo. Lá em Provérbios 3, no versículo 9, diz assim, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, quando eu honro ao Senhor com os meus recursos, com o meu dízimo, que são os primeiros frutos de, da minha plantação, eu vou ter plenamente cheio ou seja, tudo aquilo que eu preciso para viver na minha casa, na minha família, tem que estar tá ok, tem que estar tá pleno. Não pode estar tá faltando. E além disso, eu vou transbordar. Eu vou derramar para que aquelas pessoas que estão ao meu redor também sejam alcançadas. Amém? E também em Filipenses 4,19, que a gente fala muito, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá. Cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, essa primeira verdade que é tratada nesse livro, Prosperidade Bíblica, do Derek Walker, é fé. Eu tenho que crer que eu sou suprida em Cristo. Que Ele já me prosperou. Que tudo que eu preciso, e eu acho muito interessante que nesse é, Filipenses 4,19, ele fala, suprirá cada uma das vossas necessidades. Então, se é necessidade, tem que ser suprida. <risos> Amém? Não pode? Ah, mas é necessidade. Então tem que ser suprida, porque é cada uma das minhas necessidades. Amém? Só que o Derek Walker, ele traz uma segunda verdade, ou um segundo nível de prosperidade. Porque esse primeiro nível tem a ver com a fé, que é aquilo que eu falei lá no início. Fé. Mas o segundo princípio é o seguinte, ele fala assim, o propósito de Deus é nos prosperar, para que ele possa cumprir os seus planos através de nós. Agora, para que Ele cumpra os planos dEle através de nós, aí já não tem a ver com a fé, tem a ver com amor. Porque eu preciso amar, eu preciso amar, para que Ele possa cumprir os planos dEle através da minha vida. Para que aquilo que Ele me deu, não fique para mim, mas se estenda a outras pessoas. Amém? Então, são níveis. Esse primeiro nível, a gente alcança pela fé. E é muito bom. Só que quando a gente chegar ao nível... E agora é o puxão de orelha que Deus me deu e eu vou transferir para vocês. Quando a gente chega ao nível da fé, porque nós congregamos numa igreja que prega fé e nós somos estimulados a ter fé e isso é muito bom, Deus começa a cobrar que você vá para o segundo nível. Porque você já está aqui, você já é suprido, você já tem as suas necessidades supridas. Então o que, que você Precisa. Cumprir o propósito ao qual Deus já te chamou, porque ele não te prosperou para que você seja rico e fique para você. Ele te prosperou para que você cumpra esse propósito aqui na terra. Existe um propósito muito maior do que eu, você e do que a igreja Verbo da Vida, que é o avanço do reino. Nós fazemos parte desse propósito. Então, para que eu faça parte disso, eu preciso entender essa segunda verdade, eu, eu preciso ir para esse segundo nível, eu preciso avançar para esse nível, amém? Senão eu vou ficar sempre no primeiro, e é muito bom, só que o segundo é melhor. Abre comigo lá, não, não precisa abrir, deixa eu ler porque o meu tempo está acabando, ai meu Deus. É, eu, vou, eu só vou citar, é, a palavra de Deus diz em Atos 20 e 35 que a maior felicidade é em dar do que em receber, então eu vou ser feliz quando eu recebo, porque aqui não fala que há felicidade em dar e tristeza em receber, quem é que fica triste quando você ganha alguma coisa? Você fica feliz, há felicidade, mas a felicidade maior é em dar, por isso que às vezes a gente consome, eu falo a gente, mas enfim. Às vezes a gente tem o desejo de consumir algo e você compra aquilo e aquilo é muito bom, só que passa um tempo perde a graça. Porque a felicidade daquilo, ela é muito rápida, ela é muito momentânea. A felicidade que dura é essa aqui, quando eu dou. Essa vai permanecer. Porque pode passar anos, quando você olhar para aquela pessoa e ver que aquela pessoa avançou, que aquela pessoa entrou no propósito que ela tinha e você ajudou ela a chegar lá, nossa, a felicidade é muito maior. É, e ela não acaba, porque o reino de Deus não vai parar de avançar. Nós não vamos ficar triste, porque não vai retroceder, vai estar tá sempre avançando. Então, é uma, uma felicidade que só tem a aumentar. Amém? É, a palavra de Deus diz também, não precisa abrir, eu vou citar, 2 Coríntios 9, no versículo 8. Fala assim, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo. Tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, é para ser suprido, é em tudo, transbordando. Para quê? Para boa obra. Não é só para você. Amém? Bom, acho que vai dar tempo. Eu quero que abra agora comigo, lá em Lucas, no capítulo 19. Eu já estou indo para o final, a gente já vai encerrar, tá? Às vezes eu fico agoniando, né, brincando que vai demorar, vai demorar, mas não vai não. <risos> Amém. Lucas, lá no capítulo 19, fala sobre uma parábola muito interessante. Ela é contada em outras versões também, tá? Mas aqui é de Lucas. Ela fala sobre a parábola das dez minas e <coughs> É interessante porque Minas é dinheiro, está falando de valores mesmo, então aqui está falando de algo bem específico financeiro, embora a gente pode trazer isso também para nossa vida em outros aspectos, amém? Minas, só para é, fazer a referência, é, equivale a mais ou menos meio quilo de prata, que na época equivalia ao salário de três meses de um trabalhador braçal. Então, quando ele fala mina, ele está falando de um pagamento em, em prata, né, em, em alguma uma espécie. Algumas versões trazem até o ouro, mas equivale a três meses de salário de um trabalhador braçal. É lá no versículo 11, eu não sei se eu falei, desculpa. É capítulo 19, versículo 11, que fala ali sobre a parábola das dez minas. E eu acho interessante, porque só para contextualizar, aqui é Jesus falando a parábola lá quando ele estava junto com Zaqueu. Lembra do Zaqueu, no departamento infantil, pequenininho, que subiu na árvore para ver Jesus? Ele era um cara rico, ele não era pobre. Tudo bem que a riqueza dele era ilícita, mas ele era rico. E aí Jesus vai lá na casa dele, ele se arrepende, ele... É, diz que vai devolver vai dar metade do que ele tem né, para os pobres e ainda vai devolver quatro vezes mais aquelas pessoas que ele roubou então Jesus estava num contexto de pessoas que tinham dinheiro ele não estava num contexto de pessoas que passavam necessidade e aí ele conta essa parábola aqui vamos lá vamos ler ela eu vou lendo e a gente vai conversando algumas coisas. É, versículo 11, estando eles a ouvi lo Jesus passou a contar-lhes uma parábola porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se, ma se manifestar de imediato. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar, aqui ele está falando dele mesmo, aqui é Jesus falando dele próprio, um homem de nobre nascimento, ele iria para uma terra distante porque ele iria morrer, ele ia ressuscitar, ele ia ao céu, aonde ele seria coroado né, o rei, onde o nome dele seria elevado acima de todos os nomes. E ele voltaria, porque ele ainda vai voltar. Amém? Inclusive ele está voltando. É, no versículo 13. Então chamou dez dos seus servos e lhe deu dez minas e disse, façam esse dinheiro render até a minha volta. Agora aqui eu vou abrir outro parênteses. Jesus deu as minas para os seus servos, e os servos aqui somos nós, então o que nós temos não é fruto do teu braço, do teu trabalho, do meu esforço, ah porque se eu não acordar cedo todo dia trabalhar, quem é que põe dinheiro nessa casa? Não é você, é Jesus, veio dele, ele que deu a mina, então o dinheiro, a riqueza, o bem, quem deu foi ele, ah mas eu trabalhei. Amém, você trabalhou porque você teve saúde, porque você teve inteligência, capacidade, porque Deus te sustentou todo esse tempo enquanto você trabalhava para você ter isso. Então, ele não veio do esforço humano. Aqui ele deixa claro que foi o Senhor que deu a mina para o empregado. Continuando, é, no 14... Mas os seus súditos, súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer Não queremos que este homem seja nosso rei Aqui ele está se referindo ao mundo, tá? Aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como seu senhor né? Então eles não aceitaram, ó, não quero, não sigo as regras Ok Aí no 15, contudo, mesmo que o mundo diga que eu não quero Mesmo assim, Jesus, né? Contudo, ele foi feito rei e voltou então, ele já foi feito rei, ele vai voltar, o mundo acreditando ou não. Então, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Isso aqui é quando Jesus voltar, amém? É, versículo 17, 16, desculpa. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo. Tem versões que dizem, é, servo bom e fiel. E aqui na minha disse, muito bem, meu bom servo. Respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. Agora vamos parar aqui um pouquinho. Tem algumas coisas que chamam a atenção aqui. A primeira coisa é, servo bom e fiel que ele foi bom e fiel? Porque ele pegou aquilo que ele tinha e fez o que Jesus mandou. Porque Jesus mandou ele. Lá no outro versículo ele fala, né? Para render, colocar para render. E ele obedeceu, ele colocou e ele teve 10 minas. Então ele foi bom e ele foi fiel. Ele obedeceu o que Jesus disse. E aí Jesus fala para ele que por ele ter sido fiel no pouco, Sobre o muito ele foi colocado, e esse muito era governar. Então, olha que interessante, tudo aquilo que eu tenho nessa terra de bens materiais, para Deus é pouco, esse é o pouco. Porque aqui o contexto é a volta de Jesus, quando Jesus voltar à minha casa, meu carro, minhas fazendas, não tenho, tá, tô brincando. Meu carro, amém, amém. É que, eu, não, é, amém, eu recebo. A, o meu carro, a minha casa, minhas roupas, minhas joias, elas vão ficar, eu não vou levar nada disso, e isso é o pouco, então qual que é o muito para Deus? É o eu governar sobre cidades, sobre pessoas, sobre territórios, então Deus não está nem um pouco interessado ao valor, dá para entender isso? Ele não tem problema nenhum com dinheiro, ele não tem problema nenhum em te dar um valor. Agora, o que você faz com o que ele te dá, aí é onde Deus, onde Jesus está observando, onde ele não tira os olhos. Porque é o que você faz com dinheiro que te coloca sobre o muito. Porque como que você vai governar com Jesus, se nesse mundo a gente às vezes não dá conta de governar a própria casa? Amém? Às vezes a gente se enrola. Eu sei, de vez em quando eu, eu passo umas mensagens para o meu marido. Oi, me empresta um dinheiro aí? Aí ele já vem, o que, é que você está fazendo? Eu falei, não, foi uma emergência. Acontece, acontece, mas se essa emergência é constante, tem algum problema. Então, Jesus aqui, ele está colocando que o dinheiro, por isso que ele não tem problema em dar. O dinheiro é o pouco, o muito é o que você faz, é o governar. E aí, continuando, ele fala assim, é, Governe sobre dez cidades. Aí ele fala, o segundo, versículo 18. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O Senhor respondeu, também você encarregue-se de cinco cidades. Então, também foi fiel. E ele também foi colocado sobre cinco cidades. Então, veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes, e olha que interessante, o Senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, em nenhum momento a Bíblia fala que, que Jesus era um, era um, um Senhor mau, mas o servo falava, ai o meu Senhor ele é bravo, ele é mau, ele é muito mal, ele colhe onde ele não planta, ele ajunta onde ele não colocou, eu, hein, eu tenha é medo. Era isso que aquele servo falava. E por ter dito isso, ele foi julgado pelas suas palavras, não pelas palavras de Jesus. Então, olha o perigo que é as coisas que nós falamos. Olha o perigo que é. Porque o julgamento dele foi sobre as palavras dele. E aí Jesus fala para ele, você... É, julgarei pelas suas próprias palavras, servo mal. Você sabia, Jesus aqui está dizendo, então já que eu era mal, você dizia que eu era mal, então você sabia que eu era mal? Então por que, é, me perdi. Então por que, versículo 23, porque não confiou o meu dinheiro ao banco, assim quando eu voltasse, o receberia com juros. Se você sabia que eu era tão mal assim, por que não investiu esse dinheiro? Agora, Aí Jesus dá a sentença dele, né? É, então, 23, 24. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem ao que tem dez. Aí disseram ainda, Senhor, ele já tem dez. E aí Jesus respondeu, eu digo a vocês que quem tem, mais será dado, mas quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Às vezes a gente olha isso aqui e pensa que isso... Não, mas isso é injusto, o cara já tem tanto para que ele precisa de mais. Mas a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de administrar o dinheiro. O contexto aqui não é o valor, é o que ele faz com o valor. E por ele saber administrar, ele vai administrar mais cidades mesmo. Porque aquele que não sabe não vai poder administrar, porque como que ele vai administrar? Amém? Estão me acompanhando? Às vezes eu empolgo aqui, mas... A ideia não é o valor, é o que você faz com o valor. Por isso que às vezes a gente, né, ai ah, eu estou ganhando tão pouco, será que eu estou ganhando pouco mesmo? Ou será que é o que eu estou fazendo com o meu dinheiro que está tornando ele pouco? Porque eu tenho que ter fé, eu tenho que declarar, mas eu também tenho que cumprir os princípios da palavra. Eu tenho que dar meu dízimo, eu tenho que ofertar. Se eu sou esposa e eu trabalho, eu tenho que honrar meu marido, eu tenho que obedecer. Se ele falar pra mim que eu não posso gastar meu dinheiro com o que eu quero, eu não posso gastar o meu dinheiro com o que eu quero. Eu sei, dói no coração, mas é assim. É um princípio. Aí a gente gasta com o que a gente quer, dá errado, aí vai lá pedir dinheiro emprestado do pro marido. Aí, né, dá problema. Mas vamos voltar, vamos terminar. Aí ele fala assim, lá no versículo... É, 27. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu renasce sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Aqui ele está se referindo às pessoas do mundo que vão ser julgadas e que não vão entrar no reino, né? Esses já são os que não aceitaram. Amém? Então é isso que eu queria trazer nessa noite, que eu queria trazer para vocês. É, que a gente possa está tendo essa consciência de estar tá alinhando a fé que a gente já tem, a fé que a gente já confessa, a fé que a gente já está familiarizada, mas a esses princípios que nós precisamos ter, para que realmente a gente não só tenha para nós, mas para que a gente entre naquela segunda verdade, que a gente suba o nosso nível e que a gente faça aquilo que Deus já disse para nós que faríamos. Ele já disse e ele tem tratado com a igreja nesse sentido há tanto tempo, porque tem coisas muito grandes para acontecer aqui. E nós temos fé para isso, só que às vezes os nossos princípios precisam estar tá alinhados para que a gente viva essa totalidade, senão isso vai acontecer. E é possível que se eu não alinhar os meus princípios, eu não esteja dentro. E é isso que Deus mais trata comigo, olha, se alinha, se ajusta, cumpra os princípios, porque o que eu tenho é grande, mas você só vai viver se você estiver dentro do princípio, senão as coisas vão acontecer e você vai estar tá de fora. Porque o que é teu vai ser tirado e dado àquele que sabe administrar. Você não vai perder sua salvação, você vai entrar no céu. Mas aquilo que é teu vai ser tirado e vai ser dado àquele que sabe administrar. Amém? É, vamos orar para a gente encerrar? Se quiser ficar de pé, nesse momento, feche seus olhos, comece a falar com o Senhor. Se você, é, por algum momento, em alguma situação, já não... Não cumpriu algum princípio Eu não quero, é, longe de mim Trazer alguma condenação Eu não quero trazer condenação Mas se você não cumpriu Pede perdão Alinha, verifica O que é que eu estou fazendo que não está Pede ao Senhor, o Espírito Santo vai te revelar Ele vai te trazer o que é que você precisa ajustar E continue declarando Continue crendo Continue tendo essa fé Amém? Então vamos orar Pai, nós te damos graças nessa noite, Senhor. Porque é uma noite, ó Pai, onde o Senhor pode falar aos nossos corações. É uma noite, Senhor, onde nós pedimos perdão por muitas vezes estarmos sendo negligentes com os teus princípios, com os princípios da tua palavra. Perdão porque às vezes nós estamos tão egoístas, preocupados com, no... com a gente mesmo, que a gente esquece do nosso irmão. E a gente esquece que tudo aquilo que o Senhor nos dá tem um propósito. Que tudo aquilo que vem para as nossas mãos... Não é apenas para mim, mas é para o meu irmão, é para o meu próximo. Eu declaro, Senhor, nessa noite, que o propósito que o Senhor deu a cada um que está aqui, vai arder, e vai queimar numa intensidade que não vai ter como permanecer nesse primeiro nível. Nós vamos subir, nós vamos avançar, nós vamos chegar ao nível de cumprir o seu propósito aqui na terra, porque quando Jesus voltar, nós seremos o servo bom e fiel que foi confiado e que rendeu e que fez com o que deveria fazer com aquele dinheiro. Nós vamos ajudar o seu reino crescer e quando o Senhor voltar, nós seremos recompensados por isso. Em nome de Jesus, eu declaro que toda obra dos infernos que se levante sobre a vida de cada um que está aqui, para roubar aquilo que o Senhor deu, caia por terra, em nome de Jesus. E eu declaro a fé que nós temos sendo declarada, alinhada aos princípios que nós temos estudado. E eu declaro essa igreja crescendo, avançando, acelerado. Um tempo de aceleração, um tempo aonde nós saberemos administrar no pouco, fazendo milagres. Porque o Senhor é quem nos dá essa capacidade. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, em nome de Jesus. Amém.